0: Fala galera, está começando o Toque de Bola aqui na NBS Plus. É um prazer imenso começar esse projeto com vocês. Eu estou com o Nicolas Barronca e Guilherme Bassi e eu sou o Gustavo Rodrigues. Vamos repercutir bastante a rodada deste fim de semana. Tem clássico logo mais entre São Paulo e Palmeiras no Morumbi. E amanhã o Corinthians joga contra o Atlético Goianiense fora de casa. Vamos repercutir um pouco deste clássico. Vamos falar bastante sobre as duas equipes favoritos. Eu vou chamar o Nicolas Barronca para dar o destaque dele.
1: Fala, rapaziada. É um prazer aí estar tá começando esse projeto aí. A gente espera dar uma continuidade boa aí com ele e conversar bastante aí hoje esse clássico aí que, que tem que o Palmeiras vai atrás de um tabu que não vence São Paulo no Urumbi desde 2002 e o São Paulo em busca dessa vitória para coroar. Uma boa volta por cima aí, já que o Gerson tem sido bastante criticado. E esse é meu destaque, né? O tabu palmeirense e a necessidade de vitória do tricolor que joga em casa diante do seu torcedor. Você acha que nessa partida tem algum favorito? Bom, por incrível que pareça, nesse caso, eu acho que não, cara. Eu acho que o Palmeiras tá. O Palmeiras vem de uma crescente aí, né? O Kuka chegou recentemente aí, tá procurando ainda o um melhor esquema para jogar. O time ainda tá pegando a manha dele. Já o São Paulo necessita muito da vitória. O São Paulo, a obrigação do São Paulo é vencer esse jogo para dar uma, uma tranquilizada no ambiente, né? Venceu o Havaí no último jogo. E agora, o, o quanto a favorito, acho que não tem, cara. É, o Palmeiras tem o
0: melhor elenco do Brasil, claro. Mas é clássico, né? E no Morumbi, o São Paulo é muito forte. A torcida deve lotar o estádio. Ou não. Então, é, pode acontecer também. Guilherme, para você... Quem que você acha que é o favorito? Você acha que para essa partida tem algum favorito? Bom dia, meu nome é Guilherme,
2: muito prazer estar aqui com vocês, começando esse novo projeto no NBS. E, bom, eu destacaria o Palmeiras como favorito, pelo investimento, pelos jogadores, pelo técnico. Eu daria o Palmeiras como favorito e não me impressionaria se o São Paulo perdesse em casa de 2-3 a 0, tranquilamente.
0: Não, aí eu acho difícil, pô. É, o Rogério Senna arrumou a parte defensiva do time acho que dificilmente seria algo desse tipo, como foi aquela, aquela partida, a última partida foi 4x0, né? Aquele gol do Dudu. 3x0. 3. 3x0. Eu acho difícil pela força do São Paulo em casa, o São Paulo pode estar mal, mas no Morumbi é difícil ganhar e ainda mais no Clássico, né? Ah, mas mesmo assim,
2: o São Paulo vem abatido, ganhou do Havaí jogando mal... Eu não acredito muito numa vitória, não. No máximo, um empate, que pelo tabu de, desses 15 anos aí, isso aí é como vitória. Talvez Bom, desse até um ânimo a mais.
1: Eu acho que é o seguinte, o Palmeiras vai... O Palmeiras é motivado, né? Eu tenho certeza que o Cuca vai passar para os jogadores a importância de vencer esse jogo. né? Os caras vão entrar com sangue nos olhos aí, realmente. O São Paulo não tá vindo bem, cara. Mas clássico, considera um jogo à parte, né? Eu acho que o São Paulo vai... Vai entrar com tudo também, o Rogério Ceni vai passar essa energia que ele ficou esses 15 anos em campo aí, né? Esses últimos anos aí que ele teve em campo. E ele vai querer passar isso pro time, né? Ele vai querer que os jogadores entrem com tudo. Eu acho que como é um jogo à parte e o São Paulo não vem jogando bem, mas clássico é clássico, cara. Ah, clássico é, é clássico,
2: mas, mas conta muito com ânimo, né? Conta muito com confiança. O São Paulo não vem demonstrando confiança nos jogos, Uhum. Vai, vai ser um jogo meio complicado pro São Paulo.
1: Bom, eu acho que é o seguinte: eu, depende muito dos primeiros minutos de jogo. Tem que ver quem vai tomar a iniciativa da partida, né? Eu acho que se o Palmeiras começar em cima do São Paulo, o São Paulo vai sentir, é o que você falou, não, tem, não tá sem confiança, né? Vai dar tipo um baque. E o Palmeiras automaticamente vai, vai tomar o controle da partida. Já se o São Paulo, nos primeiros minutos, for para cima do Palmeiras, aí eu acho que o jogo vai ser muito bom. Porque o Palmeiras tem um elenco bom, vai, vai querer bater de frente com o São Paulo e o São Paulo. Ali, com o apoio da sua torcida, querendo vencer o jogo, né? Então vamos ver como começa o jogo. Acredito que o São Paulo deveria ir para cima do Palmeiras logo no começo para a torcida vir junto e ir numa... numa embalada aí, né?
2: É, o trunfo do São Paulo nesse jogo é o Morumbi,
0: né? E eu acho que pro São Paulo ter uma boa partida hoje, precisa ter a volta do Coeva, que depois que ele se machucou naquela partida do Peru... Nunca mais voltou o
1: Cueva que a gente conheceu aqui no Brasil. E olhando aqui as prováveis escalações, o São Paulo vem a campo com o Renan Ribeiro, Bufarini, Maicon, Rodrigo Caio e Junior Tavares. Juscilei, João Schmidt e Cícero. Cueva, Luiz Araújo de Prato. Bom, com essa, escalação três aqui, com essa escalação aqui é o que eu ia comentar. né? Você tem três volantes aqui. O Cueva seria um cara ali que flutuaria. E você tem o Luiz Araújo Prato. O Luiz Araújo entrou bem na partida passada, né? né? Provavelmente deve ganhar uma oportunidade como titular. Lembrando que isso aqui é um, é um provável, né? Um time provável, não é nada certo. E, por outro lado, o Palmeiras acho que vai manter, né, cara? Vai manter os jogadores aí que vinham atuando, né? No caso é o Prazo, Jean, Mina, Dracena e Zé. Eu, nesse caso, pouparia o Zé Roberto. Não acho que é um jogo bom para ele. Felipe Melo, Tietê. Guerra, Dudu, William e Borja. Acredito aí que ele vai entrar realmente com o William, né? Não sei, como, não sei se como segundo atacante ao lado do Borja ou centralizado, né? Com a presença aí do Guedes, talvez do Ken, enfim. Eu acho que às vezes, o que mostra aqui é que o Palmeiras é bastante ofensivo, né? Com meio de campo, marca... você tem só o Felipe Melo ali como marcador, realmente. Por outro lado, o São tchete. Paulo tem três. É, o tchete, que, que sai um pouco mais, é mais pro difícil. jogo, né? Sim, sim. E por outro lado, o São Paulo tem ali o Juscelê, o Schmidt e o Cícero, né? Que são três volantes. Acredito que o Cícero vai jogar um pouco mais avançado, mas aí a gente vai ver como vai sair. Se eu fosse São Paulo, eu apostaria num time mais ofensivo para tentar bater o Palmeiras.
2: O problema é que não tem com quem entrar nesse, nesse meio campo. Vai tirar um volante. O Cícero, como meio campo, não fede nem cheira E para mim era Juscelê e, e Thiago Mendes. O João Schmidt não tá fazendo por merecer vaga nesse time, até porque daqui um mês ele já tá fora do, do, do São Paulo, então não, não, não vejo motivo de escalá-lo. Uhum. E ne, ne, nesse, nesse, nesse jogo eu entraria no máximo com o Tomás, ou eram os três volantes mesmo, porque não tem muito o que
1: fazer. Só uma coisa, Gui, Mas... você comentou, você comentou do, do Thiago Mendes, ele tá fora por lesão, viu? Aqui, ó, eu tô acompanhando aqui Thiago Mendes, o Eze, o Wellington Ney, o próprio Ellington Ney que eu achava que seria uma boa opção pro jogo. Tô vendo não, aqui que não sei. Não, o Ney tá
2: machucado faz tempo.
1: E o, e o Morato, né? E além do é. Araruna, né, que, que tá então, se recuperando. Aí,
2: aí dá, então daria pra fazer o seguinte: você traria o Coiva pro meio, deixaria ele livre e jogaria o Marcinho na direita e o, e o
0: Luiz Araújo na esquerda. E parece Esse um jogador. O elenco do São Paulo tá uma brincadeira.
2: Desde quando que não tá?
0: Porque tá as opções são Tomás, Morato, Marcinho, o Morato
2: tá machucado, Morato tá machucado.
0: O Morato, Marcinho, né? Não, o, Marcinho tá não, o Marcinho nem tá machucado. Marcinho não tá machucado. Eu tô falando que as opções ofensivas pro São Paulo, além dos três volantes e do Cueva, que é unanimidade mesmo jogando mal. O São Paulo tem jogadores que tem o Morato e o Marcinho, que se destacaram no Paulista em time, times pequenos, mas no São Paulo ainda não mostraram um trabalho, tirando aquela assistência que o, que o Marcinho deu né, no último jogo, mesmo assim não fez uma boa partida. Vai, Wellington nem, que nem estreou no São Paulo para mim.
2: O, o Marcinho é um é um jogador para dar tempo, ele, ele tem aquela, aquele domínio de bola, que ele, ele joga com a bola muito perto do corpo, isso é muito interessante, tem que dar um tempo pra ele. E o Morato, ele jogou contra o Cruzeiro no jogo de volta da Copa do Brasil e fez, fez um bom jogo. Eu, particularmente, gostei muito da, das ações ofensivas dele. E a é esperar, ano que vem ele tá de volta, que ele estourou o joelho. Mas, fazer o quê? E você
1: sabe Gui, qual é a expectativa de público pro jogo de hoje? Ontem tinha 20 mil vendidos. E quantos é, cabem no estádio? 65. Ah. Então, eu acho que nesse jogo a torcida do São Paulo seria uma ótima oportunidade, né, cara? De estar tá presente, de estar tá empurrando o time, mostrar que eles estão juntos, né? Acredito que uma vitória sobre o Palmeiras ia renovar completamente os ânimos, né? O São Paulo ia ter muito mais confiança para a sequência do campeonato. O Sim. próprio Rogério Ceni acredito que passaria a ter mais confiança, está pressionado. Isso, quanto a isso não há dúvida, se o São Paulo perde o jogo para Palmeiras hoje, Acredito que a semana de São Paulo é ser muito conturbada e agora é ver, né, cara? Se a torcida vai estar presente, se vai apoiar, tem que ver. Eu
2: eu diria até que uma derrota acachapante do São Paulo hoje periga até no ano do São Paulo ser uma lástima, porque se eu não me engano tem tem outro jogo antes do clássico contra o Corinthians. Agora São Paulo e Palmeiras, depois é São Paulo e Ponte. São Paulo e vitória, e aí é Corinthians e São Paulo na arena. E São Paulo com dois clássicos seguidos assim, se perder hoje e for alguma coisa muito, muito mal, uma vantagem muito larga para o Palmeiras, São Paulo jogar muito mal, eu diria que o São Paulo corre sérios riscos de rebaixamento.
1: Então, você citou aí que o São Paulo tem uma sequência complicadinha, né, cara? Então, acredito que esse jogo passa a ser mais essencial ainda. Né? Acredito que uma vitória sobre o Palmeiras ia mudar totalmente ali a, o ambiente e a confiança dos atletas. Sim, Exato. sem dúvida.
0: Não pensando, né? só, não pensando só na derrota, que pela má fase é o que a gente pensa que deve acontecer. Eu acredito que o Palmeiras não deixe escapar esses pontos. Não acredito nos três, mas pelo menos um ponto o Palmeiras ganha. E pensando pelo lado de o São Paulo sair vitorioso, também vai ser um... Vai ser um gás aí que vai dar, principalmente para o Rogério Senni, que ele vai ganhar mais confiança. A torcida vai acreditar mais. E então, eu, eu acredito também que o São Paulo vai entrar com sangue nos olhos. É, é clássico, né? Não dá para saber. Mas, se for olhar pela, pelo time, pelo que vem jogando, o Palmeiras é favoritíssimo.
2: Eu diria, até por esse momento, acho que 60%, 70% Palmeiras e 30% São Paulo.
1: É. Sim, eu, eu acredito fala de favoritismo como eu disse, eu acho que não tem nenhum grande favorito por ser clássico, é né? um jogo à parte, mas o Palmeiras sem dúvida nenhuma, tem um maior investimento, tem um elenco muito mais qualificado, né, enquanto as opções de São Paulo de ataque são Morato Marcinho e etc, o Palmeiras tem Dudu tem Keno, tem Guedes tem o próprio Michel Bastos, que hoje eu daria uma oportunidade pra ele, o cara vai jogar contra o ex-clube, acredito que vai estar motivado, né Seria um bom eu, jogo para testar que... o Michel Bastos como titular nesse jogo. E, o, e sem dúvida nenhuma, o Palmeiras tem que propor a partida, tem que começar em cima do São Paulo, porque como eu disse, se deixar o São Paulo vir para cima, pode embalar. E vamos ver, cara.
0: Eu, eu acho que o Cuca vai com, vai com o Michel Bastos na esquerda. Não, não acredito que o Zé jogue essa partida.
1: E o próprio, o próprio Edu, das, o Edu, o Edu Dracena, né? Tem aqui o Juninho ao lado dele, entre parênteses na escalação, sabe? Talvez o do Juninho venha para o jogo, que chegou, acabou de chegar do Curitiba. Talvez ele dê essa poupada nos mais veteranos, é o caso do Zé e do Edu. Eu, eu mesmo faria isso, né, cara? Acho que os caras estão numa, numa sequência de jogos pesada, não tem sido fácil. Quarta-feira é um jogo pela Libertadores disputadíssimo, né? Lá e cá, o um jogo muito corrido. Acredito que dar essa poupada aí nos veteranos ia ser bom para o Palmeiras aproveitar o elenco que tem, né, e que é tanto falado tem que colocar em prática, tem que colocar os caras pra jogar ainda mais num jogo como esse aí que você vai ver mesmo quem vai agarrar oportunidade ou não
2: então, o que eu vi se eu não me engano foi ontem no Globo é que Zé Roberto, Mina e Edu Dracena tinham sido poupados do do, do, treino, do treinamento e poderiam, isso, e poderiam ser ser desfalque do Palmeiras eu não
0: sei eu, eu acho que o Mina joga
1: o Mina joga, com a certeza, assim, né? Não teria porque ele. Até teria porque poupar, mas um clássico também é você tirar o melhor zagueiro aí do time, né? O zagueiro que tem sido decisivo aí nos últimos jogos, sem dúvida nenhuma. Não seria uma, uma alteração muito inteligente você tirar o Mina, né? Já o Dracena eu acho que é um bom jogo para dar uma segurado. O São Paulo tem um ataque criando não um rápido ali pelas pontas, né? O Cueve e o Luiz Araújo principalmente são muito rápidos. Você colocando ali o Juninho, o próprio Antônio Carlos, né? Que veio da ponte e tá aí esperando a oportunidade. Acredito que seria uma boa opção pro Palmeiras hoje.
0: É, porque além de ter.. De, de ter tido um confronto difícil na última quarta-feira contra o Tucumã, que o Palmeiras ganhou de 3x1, já tem Copa do Brasil na quarta, né? Lá no Beira Rio. É uma partida é importante difícil. também. Eu acredito que o. Eu acredito que o Palmeiras. O Palmeiras não deve deixar de lado a Copa do Brasil por conta da Libertadores. Ele, eu, o Palmeiras tem elenco para brigar por todas as competições. Então, eu não sei se poupar é a melhor opção. Mas, se o Cuca está poupando, é porque ele acredita no, na força do elenco. né?
1: Ah, com certeza. E mudando um pouco o foco aqui, é, durante a, colet a coletiva essa semana, perguntado o Cícero sobre o investimento do Palmeiras, a resposta dele foi que é o maior, o maior investimento do Brasil, porém em campo são 11 contra 11, né? O dinheiro não faz gol. E essa, essa resposta dele foi repercutida aí nos sites, aí você vê bastante falando disso e até questionaram o Cuca, né? O mesmo disse que a resposta do Cícero foi certa, que ele falaria o mesmo. E não tem dúvida, né, cara? Você ali vestindo a camisa de São Paulo, o cara faz uma pergunta sobre o investimento do rival, a resposta tem que ser essa mesmo, ah, eu acho que normal,
2: eu acho normal, eu acho que ele não falou nada demais, ainda tinha, nos grupos de Facebook do São Paulo, tinha uns torcedores pedindo pra ele ficar quieto. mas eu acho que ele não falou nada demais, eu acho que é verdade, só isso, ele só falou a verdade.
0: Pensando pelo, pelo lado aqui de poupar jogadores, a gente também esqueceu de ressaltar aqui que o São Paulo tá disputando apenas o Campeonato Brasileiro, enquanto o Palmeiras tá... Tá disputando a Libertadores e a Copa do Brasil em paralelo com o brasileiro, né? Então, se, se tem alguma, alguma equipe que tem, mais, tem que estar tá mais preparada, mais descansada e correr os 90 minutos, é o São Paulo.
1: Tá, é, com certeza, o, o, né?
2: Os jogadores falaram, os jogadores estavam prometendo força total e comprometimento total com o São Paulo, com a torcida. E comprometimento em campo, né? Só que você joga no São Paulo, né? você não precisa ficar prometendo isso todo, todo jogo, você só tem que mostrar isso, todo jogo.
1: Não, como eu disse, mano, eu acho que esse jogo do São Paulo é o jogo, cara. São Paulo tem que ganhar esse jogo. Porque em questão de tudo, né? O Palmeiras, sem dúvida nenhuma, é um jogo importante, né? Que tem um tabu aí de não sei quantos anos, se o Palmeiras precisar correr atrás pra reverter. Ninguém merece ficar perdendo pro São Paulo, né? No caso dos palmeirenses, aí fica perdendo pro São Paulo todo ano no Morumbi. Eles vão querer colocar um ponto final nisso e o São Paulo precisa ganhar o jogo, velho. É um jogo muito importante para eles. Isso só deixa o jogo mais interessante, né? Que teve alteração de horário, né? Seria às 16, agora vai ser às 19. E vamos acompanhar. E esse interesse
0: que surgiu essa semana do São Paulo para trazer de volta o Caleri, que em 2015, 2016, no caso, fez uma ótima Libertadores pelo São Paulo? E foi vendido pelo West Ham por um preço muito alto. E agora o São Paulo... Surgiram rumores de que o São Paulo queria trazê-lo de volta. Mas foi logo desmentido pela diretoria, que falou que no momento não é a prioridade e não tem dinheiro para isso. A diretoria disse que a prioridade no momento é um jogador para o meio de campo. É, seria de armação mesmo, porque de volante o São Paulo está bem. e Se bem que saiu o Wellington agora, né? Foi emprestado e emprestado provado. Exato. E a prioridade real mesmo em São Paulo são as laterais. O que você acha disso, Gui? Você acha que o Calera era uma boa opção no momento ou você acha que tem que reforçar realmente os locais onde tem mais dificuldade? É, eu
2: acho que o Calera era uma opção sensacional. O problema é que 40 milhões de reais ninguém tem pra, da noite para o dia, além, além do Palmeiras. No Brasil e agora o Flamengo com a venda do Vinícius Araújo pra trazer um, um atacante desse porte por esse valor, né?
0: Vinícius, Vinícius Júnior. Vinícius Araújo, Vinícius Júnior. Vinícius Júnior? É, foi, foi pro foi Real Madrid.
2: Nossa, Vinícius Júnior. João. Vinícius Araújo é outro cara. É, o
1: eu... Augusto corta então... essa parte aí, né?
2: Oh, só que aí, o, o Caleri não foi vendido pro Weston, ele é emprestado. E ele é de quem? Ele é do Deportivo Maldonado.
1: Nossa, Putz. pra mim, era, pra mim era, e... era vendido. Bom, posso continuar aqui? Posso dar uma opinião? Fica à vontade. O Caleri, eu acho que quando se trata de um, de um bom jogador assim, como é o Caleri... É sempre, sempre discutível aí a contratação, né? Tenho a certeza aí que seria um bom nome para o São Paulo. Porém, foi um cara que não deu certo na Inglaterra, né? Realmente não conseguiu jogar o mesmo futebol que jogou no Brasil lá. A Primeira Liga é outro nível. E como disse o próprio Leco, né? O São Paulo tem, outro, tem outras prioridades aí para reforçar, cara. A própria defesa, as laterais, o meio de campo, precisa muito mais de um reforço do que um atacante, né? Você tem ali o Prato, né, que é indiscutível. É um grande jogador que hoje está numa, tá numa caída, aí, mas tem, ninguém discute o potencial que tem o Lucas Prato. Né? Você tem o próprio Gilberto, que foi artilheiro do Campeonato Paulista, né? ou um dos artilheiros. E, e cara, eu acho que a seria um investimento que não seria necessário no momento. Eu diria como desnecessário no momento. Sem, sem falar, claro, da qualidade do cara, que é indiscutível. né? galera é um grande jogador, mas eu acho que no momento o São Paulo não precisaria desse investimento.
0: Eu acho que o Prato da conta do recado e dá muito bem, que o problema ali de São Paulo está sendo a bola chegando no Prato, porque a gente já viu que quando a bola chega bem nele, quando a bola chega redonda, ele bota para dentro. Então eu acredito que nesse setor de armação, São Paulo não pode ser dependente do Cuiva. Até o galera brinca, né, a Cuiva a dependência. Então eu acho que o São Paulo não pode ter essa dependência, tem que ter alguém ali que chame a responsabilidade e bata no peito e, e vá para cima. Mas ao mesmo tempo o é, São Paulo também tem boas opções além do... Boas opções pelo começo de temporada. né? O Gilberto também foi criticado pela torcida, mas o Paulista dele foi muito bom. Então eu acredito que nesse momento
1: não seria viável. Até pelo valor. Bom... É, se tratando do Caleri, eu acho que seria um bom reforço né? No entanto, eu vou citar um exemplo aqui Que eu acho que agregaria muito mais ao São Paulo no momento Que é o Everton Ribeiro né? é Uma contratação aí que provavelmente o Flamengo Vai estar tá concluindo aí nos próximos dias Seria um cara que cairia que nem uma luva ali no esquema tático de São Paulo Sem falar agora do, do, do preço dele Que sem dúvida nenhuma é muito caro. Acredito que o São Paulo não teria dinheiro mas eu acho que é um cara que agregaria muito bem ali o elenco de São Paulo, no, é, mais do que o Caleri, né? O Caleri você tem ali o Lucas Prato, o próprio Gilberto ali que deu conta do recado no Campeonato Paulista. E o São Paulo, nesse, né, no momento, né, necessita muito mais ali de um meia armador, um cara que faz uma jogada diferenciada, um cara que faz a bola chegar no centroavante, do que mais um centroavante, né? Hoje você tem o Lucas Prato que... Se não for o melhor centroavante do Brasil, um dos melhores, acredito que o investimento do Calério não seria necessário no momento.
2: Ah, sem dúvida. Sem dúvida, eu concordo. O problema do Everton Ribeiro é realmente o valor. É um jogador de 20, 28 anos, que viria para dar o seu... diria o seu último sprint no Brasil. É, não, teria, não teria revenda para fora, pelo menos o valor que ele viria. Ou seja, eu acho que seriam um pensando em valor, seria algo jogado fora em valor, não por futebol porque o Caleri tem 23, 24 anos ainda vim para jogar bem, como ele já jogou aqui no Brasil e para uma eventual venda futura a Europa, mas pensando em, em futebol e carência no São Paulo, é Everton Ribeiro não até ah, porque até porque o São Paulo tem um prato que como como o Gustavo disse dá conta facilmente do recado tranquilamente
0: então mas você falar que é dinheiro jogado fora pelo valor eu acho muito exagerado porque vai ser uma vai ser ótimo para o São Paulo e claro se ele não tiver lesões assim como não teve na temporada do Cruzeiro onde ele fez uma temporada excepcional, tanto que ele foi vendido né, a um valor muito alto. Rendeu muito dinheiro ao Cruzeiro. Então, ele, ele tá jogando em alto nível. Eu vi algumas, alguns lances dele. Lá na. Ele tava na Arábia, né? Isso. Na Wallet. Então, então, eu vi alguns lances dele e, e ele jogando em alto nível. Ali no São Paulo ele ele se encaixaria de uma forma que o que sairia muitos gols e o prato seria um, ficaria muito mais feliz né porque eu vejo a maioria dos jogos o prato conformado que a bola não chega nele e chega no segundo tempo ele já tá já tá nervoso já que a bola não chega nele ele quer fazer gol e não tem realmente esse cara que, que faria isso seria o Coelho mas não tá bem
1: e dar um destaque aqui, que os dois, lembrando que os dois últimos anos do Everton Ribeiro aqui no Brasil, não tem nem o que falar, né? O cara simplesmente, não, não. Cara simplesmente ganhou dois Brasileiros. Não, não só ele, né? O Cruzeiro tinha um grande time na época, mas o Everton Ribeiro, sem dúvida nenhuma, era o grande jogador do Cruzeiro <risos> nos dois campeonatos brasileiros que conquistou. E são dois campeonatos brasileiros, cara. Não é qualquer coisa, não. Então, acho que no Brasil ele ainda teria muito para agregar e o São Paulo seria um time que acredito que ele cairia que nenhuma luva ali. Porém, ele hoje, por exemplo, indo para o Flamengo, aí quase tudo certo, se não oficialmente ainda tá para assinar. né O Everton Ribeiro no Flamengo ali também vai cair como uma luva, até porque ele tem grandes opções, diferentemente do São Paulo. Eu, Finalizando. Eu digo... Não, continuei.
2: Eu, eu só discordo do, de um ponto do, do Nicolas, em que ele fala que o, que o Everton Ribeiro era o principal jogador do Cruzeiro naquele, naqueles dois campeonatos brasileiros. Eu. Eu acho que o principal jogador ali naquele time era o Ricardo Goulart, que tava, acho que na, na minha opinião, na minha modesta opinião, foi o melhor, o melhor as duas melhores temporadas da carreira dele.
1: Eu acredito que sim, Gui, também, concordo com o que você está falando. Eu acho que ali o Everton Ribeiro, eu acho que um completava o outro, na verdade, né? Os dois tinham uma sintonia muito boa, todo jogo era Everton Ribeiro ou Goulart, que decidiam os jogos. Digamos que o Goulart era mais decisivo, né? Fazia mais gols. Porém, o Everton Ribeiro era o cara que começava as jogadas, chamava a responsabilidade. Enfim, um completava o outro, o time do Cruzeiro era muito bom naquela época.
0: Finalizando esse assunto aí, do meio de São Paulo, eu queria falar da outra carência. O Guilherme citou aí que a lateral esquerda seria a prioridade no momento, mas pensando aqui eu não vi não, não vi nenhum nome no mercado que e seria um bom nome para o São Paulo, para o tamanho do São Paulo. O que, que vocês acham? Vocês acham que tem alguém que o, que o São Paulo traria, que
1: conseguiria dar conta do recado? Bom, se tratando de, dessa carência na lateral esquerda, eu vou citar um exemplo, né? O Grêmio que está hoje na, disputando a Libertadores, diga-se de passagem, fazendo uma grande campanha, estava é, no mercado em busca de um lateral esquerdo e contratou o Cortes. Né? O próprio Cortes, que jogou no São Paulo, nada demais, um cara regular, bom jogador no máximo, né para disputar uma Libertadores. Né? E isso se tratando da carência na lateral esquerda que a gente tem no momento, né citada pelo Gustavo. Né? Acho que o São Paulo precisaria, sim, de um, mais uma opção para a lateral esquerda, e poderia buscar também nas categorias de base Por que não, né? O Rogério que cita tanto a categoria de base No momento, acho que no mercado Não tem nenhum lateral esquerdo ali Que daria conta do recado para vestir a camisa de São Paulo Que é muito grande né? Ah, tem, tem, tem sim o...
2: o Maxwell acabou de ficar livre do PSG
1: Seria O Maxwell um... de, de 37 anos?
2: Sim, por que não?
1: Eu acho ah, que sim. ele é mais...
2: Bo... Eu acho que ele é mais bola do que o, o Cortez E viria para ser titular para colocar o, 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 o Tavares aos poucos. Não que ele venha fazendo um, um mau ano e que ele mereça a reserva. Muito pelo contrário, mas ele é, ele, é um, ele é um garoto de 20 anos ainda, né? Botar uma pressão dessa novamente em um garoto, eu acho que é. É, jogar valor no lixo, que nem fizeram com o Lucão, que eu não acho um mau zagueiro como a maioria do torcido de São
0: Paulo acha. Mas, mas esse, que... é um problema, esse é um problema do São Paulo, então, porque o Corinthians, não colocou numa roubada, mas ele deu oportunidade para garo, garotos da base, como o Arana, e o Arana tá comendo a bola. O Maicon, na volância, ele também com, jogando muita bola, não, não acredito que seja uma roubada, eu acredito que, que parte realmente do atleta, se o atleta sente ou não, e do preparo que ele vem desde as categorias de base. Então, não acredito que seja uma roubada. Assim como o Arana tá comendo a bola, o, o Junior Tavares poderia fazer isso com, com na equipe de São Paulo.
1: Não, o Júnior Tavares vem, começou o ano muito bem, né? né? Foi elogiado pela imprensa, pela torcida de maneira geral, né? Fez um bom começo de ano, né? Mas assim como todo o time de São Paulo ele caiu. Né? Não podemos falar também que ele tá jogando mal, porque não tá. Ele teve uma queda de rendimento que é normal para um garoto que está começando agora, mas acredito que tem grande potencial o Junior Tavares. É um bom jogador.
2: Então, se for comparar, assim eu compararia com o Lucão em em, devidas, em certas circunstâncias, assim. Por favor, não, 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 me, não me critiquem por isso pela comparação, porque o Lucão naquele ano de 2015, se eu não me engano, é, foi 2015 ele foi muito criticado e 2015, no começo de 2016, né? naquele São Paulo e Corinthians, que ele entregou a bola para o Lucas, se eu não me engano, e botar, botar uma, muita pressão assim, no, no garoto, eu acho que é, é, é um problema. E o São Paulo sempre teve isso. Né? Porque um erro de, de um jogador a torcida inteira já já queima o jogador. Foi assim com o Kaká, foi assim com diversos, diversos jogadores que a torcida queimou.
0: Parando de falar um pouco do São Paulo, que a gente já falou demais, vamos falar um pouco do Corinthians, que amanhã, pela terceira rodada brasileiro enfrenta o, América, o Atlético Goianiense lá em Goiânia. E surgiu hoje uma baixa que pode ser importantíssima aí, que é um dos principais jogadores da, do Corinthians nessa temporada e do setor defensivo, que é o Pablo. O Pablo vem fazendo uma temporada brilhante, é um dos pilares ali da equipe de São Paulo, do Corinthians. E hoje surgiu uma dúvida se ele vai ou não para a partida. Caso ele não vá, o Corinthians tem um problema, porque. Além do Balbuena que está machucado, teria o problema do Pablo. Então a zaga seria feita pelo Pedro Henrique. E aí o Carille teria o problema para escolher a outra opção. É, de qualquer forma, o Corinthians acredito que o Corinthians seja favorito na partida, até pela qualidade técnica do Atlético, do Atlético Goianiense, que nesse momento Ocupa a última posição do, da tabela do campeonato brasileiro Perdeu as duas primeiras partidas Então, Corinthians, claro que tem mais elenco Mas é um jogo fora de casa Tem que entrar com, com foco total e Para tentar manter essa fase boa que vem tendo né? O Corinthians ocupa, no caso aqui, a quarta opção Ao lado da Chape e do Cruzeiro vocês acham que o Corinthians é favoritíssimo?
1: Bom, eu acredito que, como você disse em termos de elenco, né, não tem nem o que comparar o time da Taça Goiense. Realmente é muito fraco, né, vai brigar para o rebaixamento, mas não quer dizer que não pode complicar um jogo, né? Jogando lá em Goiânia, todos sabemos, usar o Serra Dourada, é um estádio grande que sempre foi difícil jogar lá, né? E, e acredito que não vai ser diferente contra o Corinthians, né? Tem essa baixa aí do Pablo que realmente tem, é um dos principais jogadores aí desse sistema defensivo corintiano, que é muito bom. O Corinthians não vai ter o Fagner, que mais uma vez aí não, não estará jogando e, e terá que improvisar o Paulo Roberto, o Léo Príncipe está machucado, certo? Você tem o Guilherme Arana na lateral esquerda, que é um bom jogador, Gabriel e Maicon Japson, é o time do Corinthians à base, né? O Corinthians está mantendo a base. No outro lado você tem o Walter, né, cara? Grande voltão que é a grande esperança aí do time do Atlético-Guaniense para a partida de amanhã.
2: O meu, meu cartola agradece para Pedro Henrique jogar. né? O Corinthians tem, não tem um vasto elenco, mas eu acho que não deve ter problemas. Não é porque o, o Balbuena e o Pablo não joguem que terá grandes problemas com o Atlético-Guaniense. O Atlético-Guaniense, para mim, junto com o Havaí, é virtual rebaixado já para esse ano. Então acho que não, não deve encontrar não deve encontrar dificuldades nesse jogo. Para mim, o Corinthians
0: vence tranquilamente. É, o, o Corinthians tem um setor defensivo muito forte, mas com a presença do Pablo. Eu não sei se sem o Pablo continua tendo a mesma segurança ali atrás e, e se os volantes seguram bem para dar essa confiança para os garotos, né? Porque hoje seria um for, seria formar, a defesa seria formada por garotos. Então, eu não sei não se sem o Pablo e o Balbuena ali, alguém de confiança, que bata no peito e, e, fa, e fale que é o líder, que se o Corinthians não vai ter problemas. Mas, como é o Atlético Goianiense, a, a gente acredita sempre que o clube, o clube grande, né, principalmente de São Paulo, vai, não vai encontrar problemas.
1: O Pedro Henrique já estava confirmado como titular né, na ausência do Balbuena. E caso o Pablo não vai para a partida, quem o Corinthians tem ali, o Gustavo? Então, é... como opção, seria o Léo Santos, que faz que
0: é um garoto da base, não teve muitas oportunidades ainda na equipe titular, na equipe principal do Corinthians. Então, seria um problema. O, o Corinthians seria form... A defesa do Corinthians seria formada por Pedro Henrique e Léo Santos, uma defesa jovem. Mas por ser um adversário de pouca expressão no nosso cenário, eu acredito que eles deem em conta do recado, sim.
1: Aí chama a atenção que são dois garotos da base, né? É difícil você ver em clube grande de São Paulo, tipo, é, com exceção ao Santos, que sempre deu grandes oportunidades para os jovens. É difícil você ver um clube aí né, da capital que venha entrar né, com bastante jogadores da base, que é o caso do Corinthians, né? Tem inúmeros é. jogadores ali dentro do elenco que podem, a, podem que hoje são realidade, são opções boas para o time titular corintiano. Olhando aqui só o setor defensivo do Corinthians,
0: dos quatro, apenas o Fagner. O Fagner é veterano e também veio da base. Então o Guilherme Arana, o Léo Santos e o Pedro Henrique são garotos da base, estão começando agora e já uhum. estão ganhando oportunidade. Eu acho que isso é importantíssimo para a garotada. E para a base do Corinthians, né? Que, que dá uma fortalecida. O Corinthians precisa disso. O Corinthians sempre teve problema de ter bons jogadores da base, porém na hora de vender não, não faziam um, um bom negócio. Com multa baixa, sem, sem cláusulas que favoreciam o Corinthians. Então eu acho que agora, com, a, com as vitórias que conseguiu na copinha foi campeão nesse ano, no ano passado foi vice. Eu acho que o Corinthians tem que abrir mais o olho para isso, de aumentar a multa dos jogadores e, ter, e conseguir mais dinheiro né, com, com jogadores que vêm da base que sempre vêm com muita qualidade.
2: Vídeo Marquinhos, né, que hoje está no PSG, saiu por um preço muito barato e hoje poderia, não hoje, mas poderia ter jogado pelo Corinthians por uns dois anos tranquilamente. E o Corinthians te... ganhou muito dinheiro em cima desse jogador. Mas, por falta de planejamento, não ganhou.
0: Amanhã, no mesmo horário, às quatro da tarde, o Santos enfrenta o Cruzeiro na Vila Belmiro. O Santos, que, na, pelo menos na Libertadores, vem fazendo uma, uma grande campanha, está classificado para as oitavas de final da competição. E no Campeonato Brasileiro... Tem uma vitória e uma derrota. Perdeu para o Fluminense, é, aquela partida que foi 3x1. E na última rodada ganhou, sofrido. O Vanderlei catou muito e conseguiu a vitória em cima do Curitiba. O Curitiba pressionou muito o Santos. Santos teve dificuldades, mas conseguiu a vitória. Aí agora enfrenta o Cruzeiro, que é um dos candidatos a título, na minha opinião. Tem um elenco muito bom. Mas é na Vila Belmiro. A gente sabe que Vila Belmiro e Santos é dificílimo. O que vocês acham? Vocês acham que o Santos segura o Cruzeiro nessa partida? Que o Cruzeiro vá para cima e cons vai conseguir tirar pontos do São Paulo, do Santos? O que vocês acham?
2: Ah, ultimamente, o Santos, com um time grande na Vila, é uma mãe, né? Vi de, vi, de, vi de São Paulo e Palmeiras. Eu não... Assim, não vou falar que eu não acredito no Santos, porque... É o Santos, né? mas é Santos e Cruzeiro. Eu, eu chutaria um empate para esse jogo.
1: E o, o Santos? O Santos vem de três derrotas em um mês na Vila Belmiro. né? Não é um número normal. O Santos já ficou ano, um ano, mais de um ano, sem, sem perder na Vila. E vai ser um grande teste para o Santos, cara. Cruzeiro, como o Gustavo disse, é um dos favoritos ao título, sem dúvida nenhuma. Tem o Mano Menezes no comando, que é um cara muito experiente... Deve montar um esquema bom para enfrentar o Santos na Vila Belmiro. Né? O Santos não conta com o Lucas Lima, que é um dos principais jogadores da equipe, sem dúvida nenhuma. Né? Ricardo Oliveira frisou essa semana em coletiva que é um grande teste para o Santos. Né? É, vindo aí de três derrotas, acredito que vencendo esse jogo, assim como eu citei o São Paulo, vai dar uma animada na equipe, né? que venceu o Curitiba, um pênalti defendido pelo Vanderlei. E acredito que vai ser também um grande jogo, né, cara? O Cruzeiro aí que, que tem um grande time deve dificultar para o Santos, sim. Sim, claro.
2: Um pênalti pen... um defendido pelo Vanderlei, os... no, numa bacia das almas, né? Mas
1: foi dizer... no último suspiro.
2: Foi, Ele não estava quase nem relacionado para o jogo.
0: Eu acompanhei a partida e o, o Curitiba castigou o Santos. O Santos teve pouco, teve pouco poder ofensivo. Bruno Henrique, que está sendo a arma do, do Santos na, nessa temporada, não fez uma boa partida. Lucas Lima voltou a ser aquele Lucas Lima que, que joga quando quer. Então o Santos teve bastante dificuldade ofensiva, mas a defesa conseguiu segurar lá. Mas o Vanderlei teve que catar muita bola para segurar essa vitória do Santos e garantir os três pontos.
2: Já faz um tempo que o, que o Lucas Lima não joga bola, né? Já faz um tempo que a gente não sabe quem é o Lucas Lima de verdade.
0: Depois daquela, daquela janela de transferência que ele recusou a China, uma proposta que era, seria muito boa para ele em questão salarial, e ele recusou esperando a Europa. Ele acreditava que a Europa ia chegar, ia chegar várias propostas da Europa para ele, e que ele ia ter que escolher uma proposta da, das várias que ia chegar. Não chegou nenhuma e ele acabou ficando no Santos, e depois daquilo, a, a temporada dele, muito ruim, só joga quando
1: quer, e complicado, né? Bom, o eu acredito que é um grande jogador, né, cara? Eu acho que o Santos também né deu uma caída de rendimento do ano passado pra cá, esse ano ainda não conseguiu mostrar o seu verdadeiro futebol, apesar que na né, Libertadores vem muito bem, né? porém oscilou bastante esse ano o Santos que não é de costume né o Santos na Vila Belmiro sempre foi impecável o Lucas Lima caiu um pouco o rendimento dele mas acredito que é um grande jogador né hoje no cenário nacional aí se não for o melhor meio é um dos melhores né o, o tem potencial para jogar na Europa não foi vendido acredito que como ele queria ao fim do brasileiro passado não conseguiu sair e esse ano aí vem com uma vem oscilando né mas é que tem é um grande jogador e que vai fazer falta para o Santos nessa partida.
2: O, é Lucas Lima na, o Lucas Lima na Europa, eu desacredito assim que ele seria um grande jogador. Eu compararia ele com o ganso na
1: Europa. Ah, seria uma aposta, para mim é uma aposta, né? Mas eu acho que qualidade ele tem é indiscutível. Não sei se para jogar em alto nível, primeiro mundo, né? Mas acredito que o Lucas Lima tem linha para queimar bastante em time grande aí. Eu acho que ele tem que abaixar a bolinha dele. E jogar mais bola, porque
2: eu não não, não não vejo como um dos melhores meias do Brasil mais. Antigamente, talvez no ano passado, eu achasse até a vinda do Diego. Mas depois disso, não mais.
0: É, eu acho que o Guerra do Palmeiras tem tudo para ser esse jogador, esse grande jogador do, do cenário de... O cenário brasileiro, mas acredite no Lucas Lima que ele tinha tudo pra ser, mas parece que ele só joga quando quer, aí complica, né? Exatamente, exatamente,
2: gente é, é o mesmo problema do São Paulo, a coiva dependência. É a, a Lucas Lima dependência.
1: É, com certeza. É, então. Agora
0: vamos fazer aqui os palpites as partidas do Campeonato Brasileiro. Eu tô aqui com a tabela, vamos falar, a gente anota aqui, na próxima semana a gente debate quem que, quem que acertou mais os placares. Eu vou. Eu, eu sou daqueles que apostam mais no, nos clubes da casa, né? Eu sou muito caseiro. Acredito que sempre os clubes da casa vão, vão sair vitoriosos, Mas vamos ver. Vou começar aqui. Guilherme, essa partida entre Vasco e Fluminense, clássico carioca, você acredita em, em algum vencedor? Qual que é seu pau bicho para a partida?
2: Ah, pelo momento recente, eu diria que tem grande chance do Vasco perder em casa, hein? Fluminense vem numa crescente boa, vem jogando bem, o Abel Braga é um bom treinador, e eu acho que nesse jogo daria Fluminense, eu diria, 2x1 ou 2x0, 2x1, 2x1. 2x1
0: pro Fluminense no São Januário, e você, Nicolas?
1: Bom, acredito que o Guilherme falou tudo aí, né? É um clássico. Digamos que, como a gente falou de Palmeiras-São e Paulo, não dá pra você saber quem vai estar tá melhor. Só com a bola rolando, a gente vai ver. Mas o Fluminense, sem dúvida nenhuma, tem um time melhor e um técnico melhor, né? O Abel Braga já é um cara renomado. Eu acredito que vai ser um grande jogo, né? Vai ser um jogo muito disputado, ninguém vai querer perder. Mas eu aposto no Fluminense, 1x0. Assim, eu, é falei, eu, falei,
2: eu falei do Abel Braga... Mas o Milton Mendes tem uma proposta de, de jogo que me agrada muito, não. não tirando os méritos dele. Mas eu ainda acho o Abel Braga o melhor treinador
1: com certeza. E eu pra apostaria você... também, eu, eu apostaria também do 2x1, um, né? Mas o Guilherme já roubou meu palpite, então, para não ser igual, vou colocar um a zero. Flu e para você, Gustavo, olha, eu eu vou ser do contra pela partida que eu vi. Do,
0: do Vasco, no, na última partida, no São Januário, o Vasco ganhou de 2x1 do Bahia e fez uma boa partida. Eu acredito muito no meio campo, mesmo o Nenê fora foi para o banco. Né? É, o Iago Pikachu e o, e o Douglas, eu acredito muito nesses jogadores, principalmente no Douglas, que é um ótimo jogador e tem um futuro brilhante pela frente. E o Luiz Sabiano na frente, né? Então eu aposto em 1x0 pro Vasco. Como a gente já debateu bastante neste programa, às 7 da noite deste sábado, tem São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Pra você, Nicolas,
1: tem algum vencedor? Bom, é, não vamos voltar ao debate, né? Como eu disse, é um jogo muito disputado. Teremos que ver aí quem vai propor o jogo. Mas meu palpite é 2x1 Palmeiras.
0: E você, Guilherme?
2: Olha, eu já falei o meu, o meu possível palpite quando a gente estava debatendo o jogo. Apesar de São Paulino, eu não acredito na vitória, mas eu,
0: eu diria
2: 2x0, Palmeiras.
0: 2x0? Que confiança, hein? E você, Gustavo? Eu acredito que vai ser um jogo de empate. Os dois times têm um bom ataque, então eu vou, vou apostar no 1x1. Vamos ver. A outra partida que ocorre neste sábado, a última partida do dia, é entre Vitória e Curitiba. Os dois não, têm, não vêm fazendo uma boa temporada. O Curitiba está na décima posição, enquanto o Vitória é o décimo sexto, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Mas é o começo de campeonato. Eu, eu acredito que, por jogar em casa, na fonte nova, o Vitória tenha força e consiga bater. Difícil, vai ser difícil, mas acho que consegue bater sim o Curitiba por 1x0.
1: Meu palpite é 2x0 Vitória.
0: Neilton da massa joga? Foi apresentado, foi apresentado ontem, acho
1: difícil.
2: Ah, então eu acredito em.
0: 2x1 um, Curitiba. <risos>
1: se, se o Neilton jogasse um, o palpite, seria diferente, Gui.
2: Ah não, é só uma brincadeira mesmo.
0: Nossa, como se o Neilton fosse deitar no Vitória, né? Vai ser o novo Marinho.
1: Ah, ele não. <risos> E, rapaziada, no domingo, dia 28 de maio, às 11 horas da manhã, aí chama até a atenção né, que manteve o horário, por mais que fosse contra esse horário das 11 horas da manhã, manteve, né? E a gente vai ter Atlético Mineiro e Ponte Preta, acho que um bom jogo, aí um bom teste pra Ponte Preta, que fez um grande campeonato paulista. Palpite do Gustavo, pra começar. Pra mim é 2x0 o Galo. Sem sustos. Sem sustos. Você, Eu Gusto. sou da mesma opinião, 2x0
0: o Galo. Ih, olha o cara.
1: Bom, pra não ficar no, no mesmo placar que vocês, né? Que seria meu palpite também. Galo 3x1. 3x1, 3x1 não, 3x1. pô.
2: Aí me ferra no Cartola.
1: <risos> 3x1, Galo.
0: Eu tô apostando muito no Galo nessa rodada aqui no Cartola. A Ponte fez um ótimo Campeonato Paulista. Foi finalista, mas o Galo na Independência não, não tem nem o que discutir, né? É muito difícil.
1: Não, mas sem dúvida, o meu cartola também tá recheado de jogadores do Galo, né? Mas se tratando de palpite, eu acho que 3x1 é um bom placar.
0: Você aposta no 3x1? 3x1. 3x1
1: Atlético.
0: Vamos lá, o a próxima partida é entre Santos e Cruzeiro, que a gente também já discutiu aqui às 4 da tarde. Para você, Gui, quem sai vitorioso dessa partida?
2: Eu acredito que o Cruzeiro vai aprontar para o Santos em casa. 2x0, Cruzeiro.
1: 2x0? E Bom, você, Nick? Jogo difícil, hein, cara. Puta. Um palpite, hein? Eu acredito no empate. Eu acho que 1x1 um a um, um a um vai ser um, um jogo bem truncado. E eu acredito que o Cruzeiro vai se impor e vai conseguir um empate, um ponto precioso fora de casa. Olha, eu vou...
0: Eu vou apostar. Olha, essa, essa pra mim tá sendo mais difícil, hein? Deixa eu pensar. Cara, eu acho que um a um também. Pra mim não tem um favorito pra essa partida. Quem ganhar tá no
1: lucro. Ainda às quatro da tarde, né? A gente tem o, o Furacão, vai receber o Flamengo. Jogo aí inédito, que os dois são do, eram do mesmo grupo da Libertadores. A surpresa aí. Foi o Flamengo, né, que era o grande favorito do grupo ter saído. E o Atlético Paranaense aí, como poucos acreditavam, se classificou e eles vão se reencontrar na Arena da Baixada, hoje às 4 da tarde. Seu palpite, Gui. Furacão 1x0. Um Olha, eu acho que...
0: Eu, eu acredito também no empate nessa partida. Pra mim vai ser
1: 1x1. Um um. Bom, pra mim, o Flamengo vence o jogo, 2x1. Um.
0: Na Arena da Baixada?
1: Arena da Baixada, estreia do Eduardo Batista. É, Gosto muito do Atlético Paranaense. Vou torcer para eles, inclusive. Mas eu tô acredito que o Flamengo vai vencer esse jogo.
0: É, o, a, aquela força que a gente via do Atlético Paranaense na Arena da Baixada, nessa temporada parece que não, não tá surtindo efeito, não. Perdeu de 3x0 pro Coxa na final do, do campeonato... No campeonato... Paranaense. 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 E e na Libertadores também sofreu bastante e a, no, no primeiro jogo do, do Campeonato Brasileiro já já também sofreu uma derrota já sofreu uma derrota na arena então a força do do, do Atlético Paranaense em casa está meio comprometida mesmo assim acredito no empate
1: e como a gente debateu aqui Lá no Serra Dourada, hoje, às 4 da tarde, a gente tem o Atlético Goianiense Corinthians, né? E eu já vou iniciar com o meu palpite nessa partida. Corinthians vence 2x0. Gu? Eu acho que o... Eu acho 1x0 um pro
0: Corinthians, 1x0 um pro... pro time do Carilha, é goleada, então é 1x0. Um
2: eu já acho que o Corinthians vai trucidar o Atlético, eu diria uns
0: 3x0. Tranquilo, sem susto. Ah, 3x0 pro Corinthians é meio difícil o Corinthians dificilmente tem placares elásticos 1x0 goleada para mim Uau. olha na... às 6 horas o único jogo às 6 horas do domingo é entre esporte e Grêmio, o Grêmio vai com a equipe reserva para essa partida para preservar os jogadores para Copa do Brasil e Libertadores seu palpite Gui? Jogo difícil mas esporte 2x1 Esporte 1x0. Esporte
1: Sport 2x1. Bom, vai ser um e bom as... jogo.
0: Ué, normal, ué.
1: <risos> o cara repetiu, o cara repetiu o palpite. Bom, vamos lá. E às, às 7, né? No próprio domingo a gente tem às sete horas, Botafogo e Bahia. Vai ser é um bom jogo também. Apostei bastante no, no Botafogo no Cartola. Coloquei alguns jogadores, né? Não bastante, coloquei uns dois, três jogadores do Botafogo. Acredito que vai ser um bom jogo. E meu, já começa com o meu palpite 3x1 Botafogo. 3x1
0: Botafogo? Olha, no engenhão. Cara, eu vou. Eu vou apostar em 1x0. Um placar muito elástico, acho que 1x0, tá de bom tamanho 3 pontos pro Botafogo.
1: Eu vou no Gustavo também, 1x0.
0: Ih! <risos> oh, cara!
1: <risos> e na segunda na, na segunda-feira a gente tem o complemento da rodada, né? O fechamento, aliás. é esse Havaí. Grande, bom jogo, hein? Rivalidade aí, 8 horas lá em Chapecó. É isso Qualquer... que eu não
2: entendo também, cara. É isso que eu não entendo, CBF colocar clássico em um, em uma segunda-feira, 8 horas da noite, porra, sacanagem. Brincadeira,
1: mano. Brincadeira. Também não sou a favor disso não. Segunda-feira, 8 horas da noite não é horário para ninguém jogar não.
0: Olha, o time do, o time do Avaí tá sofrível. Aquele jogo contra o São Paulo foi meu Deus do céu, eu nunca vi um time tão despreparado. Um jogo, um jogo feio, né? Nossa, o Claudinei começou bem a temporada, foi campeão do primeiro turno do, do Campeonato Catarinense, mas após isso também, de lá pra cá, tá tendo uma atuações complicadíssimas, o elenco não é bom. Então eu vou acreditar na vitória da Chape, 2x0. 2x1
1: um Chapecoense aí, pra, pra fechar aí. A terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Ah, ah qual, qual, qual que é o seu palpite? 2x1. 2x1 chapecoense.
0: 2x1. Um. eu.
2: Eu acho que como é clássico, chapecoense 1x0.
1: Boa. Ah, uma, rodada, uma rodada bastante aí. disputadinha, né, gente? A gente não tem nenhum jogo aí que dá pra falar que tem um grande favorito, assim, né? Com, esses, com exceção dos nossos palpites aqui do Corinthians, que unanimidade, todo mundo diz que ganha, o Galo sobre a Ponte Preta, mas todos os jogos aí que eu acredito que vão ser bons jogos, essa rodada promete. Tá, é essa boa. rodada vai ser boa.
0: Galera, tem três, três clássicos nessa rodada, né? É, tem Vasco e São Paulo e Palmeiras, e Chape e, Havaí. Chape e Havaí. Muito bem. É uma boa rodada, boa rodada. Galera, encerrando aqui o primeiro toque de bola da história da NBS, foi um prazer imenso participar desse programa com vocês, estaremos aqui todos os sábados à tarde, quem quiser acompanhar, então acredito que foi bem legal, é, foi prazeroso participar aqui com vocês, debater sobre o futebol brasileiro, que é nossa paixão, e vamos seguir em frente com esse projeto aí, que dê certo e vamos em frente.
1: Valeu galera, agradecer aí quem tá acompanhando a gente, Tem em mente aí, montar um projeto bem legal, e foi um prazer aí estar tá fazendo a primeira vez, né, um privilégio, né, a NBS Plus aí abrindo essa oportunidade pra gente, e que dê tudo certo, e vai ser uma ótima rodada do Campeonato Brasileiro, e que meus palpites sejam os melhores.
2: É isso aí, rapaziada, foi, foi um prazer estar tá aí pela primeira vez com vocês, nesse primeiro programa da NBS, Sobre o futebol, o toque de bola. E é isso. Entrosamento, Gustavo, eu e, e Nicolas. Muito bem, muito bem. Muito bem conquistado. E até o próximo sábado.
0: Falou rapaziada. Valeu, Valeu pela galera. audiência que acompanhou aí. Tamo junto. É nóis. Um abraço.